0: Tolstoy, Dostoyevsky, Shehov, Gogol, Gorky, Pasternak.
1: Mayakovsky, Turgenev, Bakhtin, Pushkin, Nabokov, Ahmatova, Zvetayeva, Bakunin, Asimov.
2: Einstein, Tarkovsky, Bertov, Kandinsky, Robchenko.
0: Nureyev, Pletskaya, Pavlova, Baryshnikov.
1: Pero no solo artistas, también los Romanov, Rasputin, Mikhail Kalashnikov, Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova.
2: Y claro, Lenin, Trotsky, Stalin, Gorgachev y Putin.
0: Moscú, San Petersburgo, Siberia, Vladivostok, espías, viajes al espacio, el transiberiano, resistencias heroicas a los invasores.
1: Hay que decirlo con todas las letras. Los rusos nos gustan, nos dan miedo nos caen bien, nos generan perplejidad. Los admiramos, no los entendemos, no podemos creer todo aquello de lo que son capaces. La
2: ciencia, la literatura, la política, la geografía, todo es inverosímil y sin embargo posible cuando está firmado por una persona nacida en la gran nación rusa.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que ese enorme y siempre convulsionado país nos atraiga tanto? Una respuesta podría estar cifrada en dos textos de Juan Forn, que a grandes rasgos reproduciremos a continuación. El
1: roble es un árbol, la rosa es una flor, el ciervo es un animal, la golondrina es un pájaro. Rusia es nuestra patria... La muerte es inevitable. Son palabras de un tal Piotr Svirnovsky y, si le creemos a Nabokov, vienen de un manual de gramática rusa que se usaba para educar a los niños en Berlín durante la primera gran oleada de la emigración después de la Revolución Bolchevique.
2: Había muchos rusos que tomaban estas palabras como un dogma de fe en aquellos tiempos. Bajaban a caminar por la calle en Berlín, por ejemplo, y esperaban encontrarse con el otoño en San Petersburgo. Si se subían a un tranvía y se les caía un guante por la ventanilla, tiraban el otro para que quien lo encontrara tuviera el par, aunque no les quedara en los bolsillos ni una moneda para tabaco, carbón o té.
0: Todos estos escritores, todos, creían tener algo que decir porque les dolía Rusia. Leían los periódicos de la emigración como si leyeran a Tolstoy y los escribían como si fueran Pushkin no solo no entendían la revolución que los había expulsado de su mundo idílico. Tampoco les entraba en la cabeza que la edad de oro de la literatura rusa, ese medio siglo de Pushkin a Tolstoy, hubiera dejado su lugar a la edad de plata. Ahmatova, Mayakovsky, Blok.
1: Para ellos... No había terminado todavía, continuaba en ellos. Habían tenido delante de sus narices a los acmeístas y a los futuristas y a los imaginistas antes de abandonar la patria, pero seguían pensando que la literatura rusa la hacían ellos en salones prestados en Berlín.
2: En una novela de Nabokov, un personaje dice estas fabulosas palabras. No es fácil de entender, pero si lo entiendes, lo entenderás todo. Y saldrás de la prisión de la lógica. El todo es igual a la más pequeña parte del todo. La suma de las partes es igual a una de las partes de la suma. Ese es el secreto del mundo.
0: El año 1937... ...fue fatídico en la Unión Soviética. Stalin desató la primera de sus purgas salvajes. El plan era erradicar las excrescencias del pasado. El padrecito Joseph no tenía los pruritos de Lenin... ...quien en 1922 concedió permiso de salida... ...y fletó en un barco, hoy conocido como la nave de los locos... ...a más de 100 políticos y artistas que habían acompañado la revolución pero se estaban convirtiendo en un lastre. Los llamaba los metafísicos, que era su manera de decir inútiles.
1: Stalin fue más drástico. Se calcula que solo en 1937 limpió a más de 10.000 antirevolucionarios, muchos de ellos artistas que en su gran mayoría creían hasta entonces ser buenos ciudadanos soviéticos. Fue el año en que se percibía en el aire el crujido de cráneos reventados, como dijo Konstantin Baginov, quien escribió en esos tiempos terribles una novela en que un escritor se iba a vivir a su obra, asqueado de la realidad.
2: El 37 terminó así de convertirse en un número maldito para los rusos. En 1837 había muerto Pushkin, a los 37 años de edad. La misma edad en que murieron o cayeron en desgracia, ya en tiempos stalinistas, Mayakovsky, Jarms, Babel, Pilniak, Maldestan, Bulgakov, Platonov y muchos más. Ahora bien, en ese mismo año, Stalin abolió el derecho al aborto. El ingeniero de almas sabía cómo compensar la pérdida de sus sucesivas purgas. <risa>
0: Los nacidos en esos años, de 1937 a 1953, cuando murió Stalin y se volvió a legalizar el aborto, estaban programados para suplir el déficit demográfico, para rellenar el vacío. Pero no de la manera en que imaginaba Stalin. No es casualidad que esas dos generaciones fueran quienes se encargaron, anónima y clandestinamente, de ocultar y copiar textos prohibidos para salvarlos de las fauces del olvido.
1: Apenas sucedió a Stalin, Khrushchev puso en marcha el primer plan masivo de construcción de viviendas, las Khrushchevskas, palomares de ambientes ínfimos y paredes endebles que por primera vez desde la revolución permitían a las familias tener cocina propia. Esas cocinas se convirtieron en el lugar por excelencia donde hablar de lo que no se podía hablar en ninguna otra parte.
2: Eso fue lo que descubrió en el año 1975 la joven yugoslava Dubravka Ugresic cuando llegó a Moscú con una beca para estudiar literatura rusa. La mandaron a vivir en una de esas pajareras donde compartía habitación con otros estudiantes venidos de países socialistas.
0: La joven Dubravka fue a Moscú llevada por ese impulso que embarga a todos aquellos que nos fascinamos en nuestra adolescencia o primera juventud con los grandes escritores rusos de la era dorada ...de Pushkin y Gogol a Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov. Y nos negamos a creer que no hubo nada después. Que esa suprema explosión creativa no dejó cría cuando llegó la revolución bolchevique.
1: Hoy sabemos que hubo una edad de plata después de la era dorada... ...con el invencible cuarteto Ahmatova, Svetayeva, Mandelstam, Pasternak a la cabeza. Y vino después una de rubí, por el rojo sangre que la caracterizó... Y a ella pertenecen todos esos escritores y escritoras que fueron víctimas de las purgas de Stalin. Pero para saberlo hay que dejarse invadir, por eso que Federico Pavlovsky llama la fiebre rusa.
2: Cuando un ruso dice que su país tiene todos los elementos de la tabla de Mendeleev, no habla solo de minerales. Y esa es la idea de lo ruso que buscamos, los atacados por esta fiebre
0: Ese demencial termómetro emocional Que va más allá de lo concebible Para arriba y para abajo en la escala térmica
1: Borges dijo que los rusos Nos han demostrado que nadie es imposible Suicidas por felicidad Asesinos por benevolencia Delatores por humildad Amantes que se adoran hasta el punto De separarse para siempre
3: No asustarte! tropa de la guita y chimpancé Quédate esa petaca con saliva y nada más Mordiéndote la lengua, por poco me engañas Sentís la mosca joder detrás de la oreja comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm von Radio Moskau. Am Mikrofon ist Alexander Reskin.